0: Простым языком про дизайн человека в подкасте «Диалоги на крыше». Привет, друзья, вы слушаете подкаст «Диалоги на крыше», место, в котором мы разговариваем про жизнь через призму «Дизайн человека». Развеиваем мифы, знакомимся с интересными людьми и интересными темами про жизнь. В предыдущих выпусках мы разговаривали с разными специалистами на тему, что обуславливает человеку, помогая или иногда мешая быть собой, мешая проявляться собой. И мы разговаривали с нейропсихологом, разговаривали с двумя аналитиками дизайна человека, познакомились с такой темой, как транзитное обуславливание планет и поговорили на тему механики, как она на нас влияет, как другие люди влияют на нас. И сегодня я хочу предложить вам поговорить на такую тему, очень актуальную для меня и для многих, тема образования и воспитания. Конечно же, все через призму того же дизайна человека. Как и какие условия, что влияет на человека в период его взросления, в период его становления как личности и кто все-таки больше влияет родителей или школы или что-то еще. Давайте я напомню немножечко о себе, кто я. Я учитель по образованию, 10 лет провела в педагогической практике, и 3,5 из которых в общеобразовательной школе. То есть у меня достаточно большая насмотренность на разных детей, разных родителей, разные воспитания этих детей. И почти 13 лет, как я сама мама, мама сына, мы приближаемся к тому возрасту, который родители, и многие, не только родители, называют трудным, Хотя если вы родитель, я уверена, что вы уже в курсе, что трудный возраст бывает практически любой, если ты не понимаешь ребенка и я иногда смеюсь, что ребенок вот только-только рождается, а ему родители уже начинают им где-то начинает мерещаться тот самый трудный возраст, который обязательно когда-то придет. Это как когда ребенок приходит в первый класс, а родителям уже рассказывают про егэ или уже мерещится егэ. И пять лет, как я изучаю дизайн человека, э, и, если быть совсем точной, систему, э, через которая позволяет нам воспитывать детей, понимая их, чтобы вот этот трудный возраст нам не мерещился, и чтобы проблемы, которые кажутся проблемами на первый взгляд, оказывались очень понятными. И, пожалуй, это та система, которая помогла мне найти какие-то объяснения многим так называемым проблемам в школе или в семейной жизни. И сегодня я приглашаю вас поразмышлять про разные системы образования, с которыми мы сталкиваемся, в которых так или иначе растет ребенок, и поразмышлять, какая же из систем оказывает большее влияние. Когда ребенок рождается, когда он растет. Две самых больших системы, в которых он проводит самое огромное количество времени, это школа и семья. И все начинается с семьи. Именно там ребеночек находится до 7 лет. Но между школой и семьей всегда существует такой неоднозначный спор. Кто же больше виноват и кто же больше несет ответственности? за воспитание личности или за образование, потому что родители обычно во всем винят школу. школу в свою очередь, говорит, что виноваты родители, но извечный вопрос, кто виноват и что делать. И знаете, есть такие, еще один похожий спор, есть ученые, которые также много лет спорят, что больше влияет на человека, генетика или окружающая среда. И если поразмышлять, на мой взгляд, мой внутренний, что... Влияет все. Будет влиять генетика, будет влиять окружающая среда, так же, как семья и школа будут оказывать влияние, потому что нельзя что-то из этого исключить. А школа представляет просто такой некий социум, в котором ребенок будет вращаться. И иногда, может быть, у вас уже есть такой опыт, вы могли заметить, что когда ребенок меняет школу, что-то меняется. Почему? И. Возвращаясь к вопросу, так кто же все-таки оказывает большее влияние и кто же все-таки должен нести ответственность за воспитание, образование ребенка, школа или семья. И пока эти две большие системы продолжают свой спор, крайним остается ребенок, потому что жить и как-то понимать себя приходится ему учиться потом уходя из семьи, уходя из школы, вырастая. И если мы посмотрим сейчас на наш взрослый пример, очень часто после 30 лет мы сталкиваемся с тем самым трудным возрастом, когда уже вроде бы никто не влияет. Нет ни школы, ни родителей, но мы начинаем тот самый поиск себя. И, наверное, было бы очень классно, если бы школа стала той системой, где нас не только научат читать и писать, или каким-то законом физики, а где мы могли бы научиться с раннего возраста, очень раннего возраста, лучше понимать себя, свои привычки, свое поведение и понимать вообще, что с этим делать. В дизайне человека есть такой термин, он называется «обусловленность». Давайте попробуем разобрать, что это такое, что это за обусловленность. Я сейчас очень много говорила про влияние, кто-то на что-то влияет, но… Если говорить терминами дизайна, вот эта обусловленность ⁇ это условия, в которых находится, воспитывается и растет маленький человек. Это такие условия, где одно в другое как бы проникает. Если мы здесь возьмем, для примера, так, э, такой образ более твердого вещества, как камень, если мы положим камень в море и камень на горе, влияние на этот камень на одинаковые абсолютно, будет абсолютно разное. И спустя некоторое время мы увидим, что камень в море будет такой очень гладенький, приятненький, а камень на горе может быть совсем другой формы, форма изменится. Но сама вот эта составляющая останется та же, он останется тем же, тем же камнем. То есть если вы учились в школе и знакомы с физикой, то это как раз-таки те самые условия окружающей среды, которые помещаются и начинают происходить какие-то изменения, видимые. И если представить здесь человека, то мы адекватно сможем понять, что от условий, которые нас окружают, невозможно оградиться. И, конечно же, от них очень-очень-очень много зависит. И в одном случае нашей форме, как телу, так и психике, будет что-то приносить пользу, а в других условиях что-то будет наносить вред или разрушение. И когда вы знаете, как, какое качество у вас работает, и если вы слушали наш выпуск с Мирой, она там сравнивала человека с музыкальным инструментом, который можно настроить. И если вы, играете, если вы скрипка, но играете на себе на бар... как на барабане, то ничего не получится, рассказывала Мира. А я сегодня хочу привести пример с автомобилем. Представьте, что у нас есть три абсолютно разных автомобиля. Есть такой маленький мини-венчик, большой джип-внедорожник и спортивный электрокар все три являются автомобилями. Но потенциал и ограничения этих автомобилей будет абсолютно разным. И вот если мы не знаем этот потенциал, что, допустим, внедорожник будет очень круто ездить по горам, по бездорожью, но на нем может быть очень некомфортно в городе, потому что будет сложно найти место для парковки, банально. Но если от маленькой-маленькой минивенчика попросить таких же качеств, как от внедорожника, и поехать по бездорожью, то вы рискуете остаться без бампера. И вот такие вот примеры, как камень, машины. И давайте попробуем переложить то же самое на человека. Ведь очень часто от одного человека мы просим исполнять те же качества, как от другого, опираясь на определенный опыт и оперируя такими словами, что вот это точно работает. Но с этим человеком почему-то это не работает. Таким образом, дизайн человек очень хороший, практичен тем, что показывает конкретному человеку, в данном случае, если мы говорим про детей, конкретному родителю, где и в чем есть потенциал, а где и в чем есть ограничения, и как с этими ограничениями можно обращаться. И вы видите очень наглядно места, где и как вы или ваш ребенок может быть обусловлен. И, например, вчера я прочитала такую новость, что в Тюмени родилось за последний год 6 или 8 детей, у которых невозможно обнаружить пол по первичным половым признакам. И это такая новость, которая, на первый взгляд, шокирует. Но мы не будем сейчас глобально в это углубляться, и пол этим детям удалось установить только благодаря генетическому тесту. Но если поразмышлять, что мы дальше с этими детьми, потому что мы видим какую-то форму непохожую, не вписывающуюся в рамки нашего ума, что-то не то, кажется нам. И что будут делать эти родители, можно предположить. Они попытаются изменить, вернуть пол или оставить все как есть. Вот очень часто так происходит, что мы видим ребенка чем-то не похожего на нас или не вписывающегося в общую систему образования, мы сейчас подробнее об этом поговорим, и пытаемся его изменить, но это не работает. И тогда мы прибегаем еще и еще каким-то изменениям, но это опять не работает, и это становится какой-то проблемой, нам кажется, что это становится проблемой. Но что, если все гораздо проще? С конкретной формой можно обращаться конкретным способом, и тогда... Эти трудные возрасты и трудности воспитания будут не такими трудными. Если поговорить более конкретно, каждый ребенок, каждый человек рождается со своими индивидуальными особенностями. И вот эти дети, которые родились в Тюмени за прошлый год, у них есть свои индивидуальные особенности, и, возможно, их не надо менять. Ну, точнее, невозможно, а скорее всего стоит оставить все как есть, и понять, как с этим обращаться. А теперь давайте вернемся к теме нашего подкаста, теме выпуска про образование. И мы с вами сейчас живем в такое интересное время, когда время всевозможных курсов, время очень раннего развития детей, время индивидуального подхода. И вот когда я слышу сейчас индивидуальный подход, я тоже как мама очень этим интересовалась и как педагог интересовалась. Но сейчас я вижу, что очень часто заявляемый индивидуальный подход не работает. Почему? Потому что, наверное, если порассуждать через призму дизайна человека, для того, чтобы заявлять о каком-то индивидуальном подходе, человеку, который учит, важно понимать, кого и как он учит. И в то же время важно понимать и себя. Но любое образование представляет собой некую систему. Если посмотреть на школу, то школа представляет такую огромную систему, которой приходит очень-очень много разных, абсолютно разных детей из очень разных семей. И, конечно же, в общеобразовательной школе, в большой школе о каком-то индивидуальном подходе вообще нет речи. В лучшем случае вам везет с учителем, который очень увлечен своей деятельностью и который старается найти подход к каждому ребенку. Но иногда, это я сейчас говорю про свой опыт, иногда случаются такие моменты, когда этого подхода, этот подход найти очень сложно. И на первый взгляд действительно может показаться, что что-то не так с ребенком. Может быть, он как-то не так воспит. Но есть другое объяснение, очень интересное объяснение, которое нам дает дизайн человека. И как раз вот в выпуске с нейропсихологом Любовь Луценко, она говорила, что очень часто в ее клиентском опыте есть такие истории, когда была очень хорошая семья, но открывается то, что в школе, именно в школе, произошла какая-то травматика, которая повлияла на последующую жизнь человека. И, как я уже сказала, в школе ребенок проводит действительно очень много времени. И это важно. Когда я работала учителем, я сталкивалась с такими историями, когда в школе появляется другой ребенок. Возможно, вы об этом слышали, возможно, вы такой родитель, когда вы знаете одного ребенка дома, но в школе учителя вам рассказывают про абсолютно другое дете. И вас это удивляет, и вы не верите. И в целом сейчас есть такая тенденция, мы защищаем своих детей, это, конечно же, очень правильно. Но иногда из вот этой защиты мы не слышим, что нам пытаются донести учителя. И я вам сейчас расскажу реальный случай из школы, из моей педагогической практики. Это было действительно удивительно. И для меня лично тогда, в, то, в тот период времени, абсолютно непонятно. Но сейчас, благодаря дизайну человека, я как-то могу это объяснить. Так, случай из практики. Мальчик. Ему было, если не ошибаюсь, это был второй класс, так как я вела со второго класса. И этот ребенок учился у моей коллеги. И... Это был замечательный ребенок, на первый взгляд. Маленький, светленький, голубоглазенький, очень приличная мама, все хорошо. Но как только мама закрывала дверь класса, буквально через пять минут... У ребенка вселялись, ну, я не побоюсь этого слова, демоны. С ним начинало происходить что-то очень странное и страшное, и никакие разговоры, никакие подходы, методики не действовали. А к концу дня мама забирала этого ребенка, она приводила его каждое утро очень чисто одетым в костюмчике, белая рубашечка, все так очень прилично, красиво. Но к концу дня она забирала абсолютно другое существо. Я употреблю здесь это слово «существо», потому что именно так это и было. А, грязный костюм, грязная рубашка, все торчит, волосы дыбом. И мама не понимала, что с ним происходит в школе. Ну, я, надо сказать, что, что учителя тоже не понимали. И мы много раз разговаривали с мамой. И она говорила... Что вообще это, это, это не похоже на ее ребенка И тогда я как учитель не верила То есть мне казалось, что проблема явно в семье Мама чего-то не договаривает Но если я обращусь сейчас к механике, к дизайну человека То на это можно посмотреть абсолютно с другой стороны Мы можем допустить, что ребеночек был очень открытым по дизайну человека У него было очень много открытых центров, которые поддаются обуславливанию то есть там, где в ребенка проникает какая-то другая энергия, и если он себя не чувствует и не понимает, его это начинает как-то изменять, и он начинает себя вести абсолютно иначе. Не так, как дома. И класс этот, надо сказать, был не самый простой, поэтому я допускаю, что все-таки это была такая обусловленность класса. И, возможно, если бы мы владели этой информацией, мы могли бы с этим что-то сделать. Я не знаю, что было потом с этим ребенком, ушли они из этой школы или нет, но хочется верить, что все там хорошо. И мама все-таки перевела его в другой класс, где все изменилось. Но чаще всего в таких историях в школе Психологи, педагоги, родители начинают искать проблему в ребенке, начинают его как-то исправлять. Но очень часто, точнее, как говорит мой учитель, проблема не в ребенке. И дизайн человека помогает увидеть то, что действительно является проблемой и что с этим делать. То есть то, что мы не можем увидеть глазами, но через дизайн человека мы все-таки можем увидеть глазами наглядно на карте и понять, как индивидуально с этим взаимодействовать имея вот эти конкретные ограничения, расширяя конкретный потенциал этого ребенка. И иногда, очень часто, перевод в другой класс, в другую школу, а иногда просто смена парты имеет значение. И я верю, что сейчас те, кто не очень близко знакомы с дизайном, могут подумать, что это очень странно, но не все зависит от учителя. Учитель может быть замечательный. И конкретно в том классе был хороший учитель, но что-то было не так, что-то было некорректно для ребенка, он находился не в той среде, где ему хорошо. И это имело значение. У меня также есть смешной случай из жизни моего ребенка, тоже про школу, про то, как когда это случилось, я не знала, дизайна человека и не знала этих особенностей, для меня было абсолютно непонятно, почему он так сделал. Но когда я уже познакомилась с дизайном, и сейчас мы поговорим об этом немножечко глубже, и Дэнни, он сам очень часто вспоминает этот случай из жизни, и сейчас видно, как сработала система, чистая механика, то, что не поддается нашему уму. Итак, первый класс, мой ребенок, и звучит пожарная тревога. Учебная пожарная тревога. Но ну, вы знаете, что в этот момент происходит. Все дети собираются, группируются и каким-то образом спокойно уходят за учителем. Мой ребенок сделал абсолютно неожиданный, неожиданный поступок. Он услышал пожарную тревогу и убежал из школы домой, раздетый зимой. Сменке. Конечно же, когда он прибежал домой, дома была бабушка, он рассказал ей, что случилось, бабушка сразу же поняла, что это пожарная тревога, одела его и повела обратно в школу, а там все уже бегали, его искали. Но давайте посмотрим здесь на механику, потому что в этом случае мы можем понимать, что это за ребенок. Итак, есть такое понятие в дизайне человека, как канал интеграции. Канал интеграции отвечает у нас за выживание. И то есть это система, которая говорит... Беги или умрешь. Мой ребенок имеет такой особенный вид осознанности, который называется селезеночный. Это спонтанность. И это такая определенная чуйка, чувствительность слышу, слышу тревогу, угрожает жизни, реакция бежать. И бежать там, где я могу быть в безопасности. А самое безопасное место это, соответственно, дом. Он туда и побежал. И, конечно, если посмотреть на это через вот эту механику, и когда мы сейчас разговариваем, мой сын говорит мне очень понятную вещь. Он говорит, но нас никто не предупредил, что это учебная тревога. Я слышал, что эта тревога, я не знал, и я очень быстро поспешил покинуть здание. И в целом он действовал очень корректно для себя. Конечно же, мы тогда поговорили, потом поговорили, Сейчас мы часто, я еще расскажу, что он часто вспоминает эту историю, она для него такой очень яркой стала, ярким в опыте. Когда что-то угрожает жизни, беги. Ну, вот так работает интеграция, наверное, в механике. Я могу сейчас это описать так. И, конечно же, главное, когда мы видим историю со спонтанностью, здесь важно доверять своей чуйке. Конечно же, рассуждая более глубоко, можно сказать, ну какая здесь может быть чуйка. Просто услышал, просто испугался, просто побежал. Но опять же, если возвращаться к самой теории, к теории тому, чему нас учится иллюзёнка, она учит нас выживать. И если бы наши очень-очень древние родственники, древние люди не доверяли этой чуке, когда они слышали опасности они не убегали, то мы, как вид, просто бы не выжили и не эволюционировали. Вот так это можно объяснить через призму дизайна человека. И если мы имеем такого ребенка, то, конечно, стоит обратить внимание на то, что важно доверять своей чуйке. Хотя я, как мама, здесь не буду скрывать. Мы, когда разговариваем про эту ситуацию, я спрашиваю, почему ты не отошел, просто подальше, не подождал. И он мне здесь тоже описывает очень интересные вещи. Он говорит, ну я не знал, насколько вообще там это опасно. Поэтому я принял для себя решение бежать домой. То есть в таком случае поведение у родителей, у учителей может быть разным, очень разным. Но зная механику, мы понимаем, что ругать, наказывать и применять какие-то санкции, вот такой историей будет не очень корректно, а очень хорошо, если мы сможем его правильно поддержать и объяснить, что доверять своей чуйке, это хорошо. И э, следующая история, которая, наверное, очень актуальна для многих родителей, это история трудностей в школе, когда нам говорят, что ребенок не справляется с уроками, ему сложно в школе, он не выдерживает нагрузку, и, наверное, это одна из самых-самых распространенных историй сейчас, которую я слышу, которую, я уверена, вы слышали, и которая у меня тоже случается, как у мамы. Почему дети не справляются с нагрузкой? Мы тоже об этом разговаривали с нейропсихологом в одном из наших выпусков. Если интересно, послушайте. И, конечно же, здесь нет какой-то одной причины. Причины будут очень разные, причин очень много, и причины всегда очень индивидуальны. Но давайте попробуем разбить это на такие три больших причины. Первое, у ребенка нет навыка. У него нет навыка справляться с такой нагрузкой. Он только-только прошел в первый класс. А второе, отсутствует интерес или мотивация. И про вот этот пунктик я бы хотела поговорить отдельно. И третий пункт, который очень важен, это значимый взрослый. И значимый взрослый ⁇ это, конечно же, родитель может быть жизнью ребенка, но и учитель может быть таким же значимым взрослым. Если рядом такого взрослого нет, у ребенка начинаются трудности в школе. Могут начинаться, потому что, к сожалению или к счастью, дети так устроены, человеческие детеныши так устроены, что у нас очень долгий процесс воспитания и ребенок не может сам себя воспитать. Не только человеческий. В животном мире дети также учатся у своих родителей, просто этот процесс происходит намного быстрее, но есть определенные исследования, по которым родились исследования среди человеческого э, мира, и в ходе которых появились подтверждения, что ребенок до 7 лет, там отсутствует выживаемость, даже без родителя. То есть без взрослого ребенок до 7 лет не выживет. Каким бы умным, хитрым, э, сильным он не был, ребенок до 7 лет не выживет без взрослого. И теперь мы давайте немножечко порассуждаем вместе, то есть до 7 лет мы чему-то его обучили, через 7 лет он приходит в школу, и там начинается новый процесс выживания. И, наверное, там тоже нужна поддержка. Но очень часто сейчас так происходит, что родители перегружены у себя в своей жизни, со своей работой, со своими какими-то заботами. И отдавая в школу, это такой момент, когда родители думают, ну все, теперь отдал, теперь давайте дальше сам или дальше учителя справятся. И начинается это перекладывание ответственности. Но украйним, как я сказала, будет ребенок. А теперь давайте попробуем на это посмотреть с другой стороны, через сторону механики. Как нам известно, большинство людей, 70% — это генераторы. Это такая энергия, очень мощная энергия, что-то делать, ее нужно расходовать, энергию... Хочется движения. И хочется делать что-то, что приносит удовлетворение. Конечно же, за эту энергию, которая в тебе бурлит, важно научиться с ней обращаться. И мы часто слышим, что это ответственность. Но это же не про ребенка 7 лет. Здесь работает, опять же, немножечко другое. Хочется движения. Но когда ты приходишь, даже если хочется обучения, то обучай, обучение до 10 лет, дети — это игра, такая деятельность. Но тут ребенок генератор с вот этой бурлящей энергией, с желанием действовать, с желанием чему-то учиться, а там, правда, есть желание, приходит в школу. И в какую среду он попадает? В какие условия? Он попадает в условия, где нужно сидеть на месте, очень часто сложа руки, слушать какого-то взрослого и практически ничего не делать. То есть большую часть времени просто сидеть. И, конечно же, вот эту вот бурлящую энергию это приводит в шок. И, соответственно, вот этот монотонный процесс не приносит никакого удовольствия, никакого удовлетворения. Ребенок начинает отвлекаться. Если мы копнем еще глубже, у нас есть такие ворота глухоты, которые отключаются, когда им не нужна эта информация, просто выключаются. И тогда он приходит домой, и говорит, я вообще ничего не понял. Родитель в шоке. Кого винить? Школу? Школа ничему не учит. Родитель включается. Но... Вот это вот включение чрезмерной родители в этот процесс чаще всего ничего не учат. Чаще всего это учат безответственности. То есть я побыл, отсидел там как каторгу, думает ребенок, потом приду, мам с папой сделает. И дальше начинаются проблемы. Потому что навык не вырабатывается. И нам нужно что-то еще. Нужно понять, как с этой энергией обращаться. И. И если понять, как израсходовать, как правильно помочь этому маленькому генератору эту энергию израсходовать и вот это воспринять, то эти трудности станут не такими трудностями, постепенно начнет вырабатываться навык. Но, конечно же, когда мы говорим про генератора, важно учитывать этот интерес. То есть интерес и мотивацию к действию. Потому что. Энергия хочет быть на что-то израсходованное, и, конечно, хочется заниматься тем, что приносит удовлетворение. Но очень мало школ мы сейчас имеем, где будет ориентация на этот банальный интерес ребенка. То есть школы – это все-таки больше старая система, которая говорит, пришел, сел, выучил, послушал, свободен, молодец. И вот эти вот «пятерки», которые мы тоже так хотим видеть в дневниках детей очень часто, они же не приносят удовлетворения. То есть это просто что-то, что я не могу потрогать. И вот теперь давайте поговорим, что вы, вот эта вот индивидуальность, какую индивидуальность можно нащупать в ребенке, которая может спровоцировать этот интерес. То есть наша задача, как родители, потому что наши забудет это, нам не все равно. Поэтому мы так и волнуемся, и переживаем очень часто. Давайте попробуем поискать те ключи, которые помогут услышать и спровоцировать интерес. Но прежде чем мы перейдем к поиску этих ключей, ключей интереса, давайте еще раз поговорим о том, что такое забота и воспитание в духе дизайна человека. Забота и воспитание, когда мы говорим про дизайн человека, означает, что вы заинтересованы в том, что, во что ваш ребенок вырастет, то есть вас это заботит. И если вы в этом заинтересованы, то вы будете искать способы объяснить и поддержать, и помочь вам. Как-то переварить этот процесс. И то, что очень важно понять, что первые два класса все-таки, скорее всего, вы нужны. Каким бы замечательным ни был учитель, вам будет придется поддержать своего ребенка вот в этом переходе в переходе из возраста до школьника в возраст школьника. И сейчас, конечно же, есть разные школы, есть частная школа, где После основного образовательного процесса у нас есть о, вторая половина дня, где как раз-таки специально обученные люди учат детей вот этот, этому преобразованию этих полученных знаний в переведение в навыки. И я очень верю, что частные школы будут развиваться, но этот процесс займет еще какое-то время. Поэтому, конечно же, первые два класса вы, как сопровождающие значимые взрослые, очень нужны своему ребенку. А теперь давайте про ключи. Это будет немножечко такое приключение, интересное, забавное. Не относитесь к этому слишком серьезно и все-таки мотайте себе на ус. Если у нас есть ребенок с третьей линией в профиле. Если вы не знаете, что такое профиль, вы можете подписаться на мой канал Telegram. Я там очень часто это объясняю и задать все вопросы. И даже попросить построить для вас карты ребенка, я это с удовольствием сделаю, и вы будете точно понимать, кто вы, кто ваш ребенок и какие ключи можно к нему использовать. Поэтому подписывайтесь, ссылочка на канал будет в описании подкаста. Итак, вернемся, третья линия. Третья линия у нас очень материальная, и, конечно же, здесь есть такой способ, который не все родители одобряют, но именно для детей с третьей линии это работает, и это деньги. Действительно можно платить этим детям за хорошие оценки, за хорошую учебу, за выполненное домашнее задание. Можете играть по-разному с этими ключами, но деньги будут мотивировать этого ребенка к действию, к тому, чтобы спокойно посидеть, попробовать усвоить и попробовать это заработать. Потому что внутри этой механики, внутри этого организма есть такая, такой ключик, который говорит о том, что я очень хочу быть способным купить себе что-то сам. И если вы удовлетворяете все потребности такого ребенка самостоятельно, вы как родитель, вы как тот, кто хочет лучше, и не мотивируете его вот этой конфеткой, то, конечно же, мотивация развиваться здесь, она может когда-то на чистом интересе проскочить. Но если все потребности удовлетворены, зачем эволюционировать? Поэтому, если у вас ребенок с третьей линии, повторюсь, вы можете ему платить за разные достижения. Сейчас у нас есть разные банки, разные приложения, которые предлагают ставить детям задания. И поверьте, если у вас генератор 1.3, 3.5, 3.6, это то, что очень облегчит вам жизнь. Но тут сразу нужно договориться с собой. Опять же, общество у нас не всегда это может поддерживать, но общество это большая система. Тут вопрос: что выбираете вы? Поэтому, как говорит мой учитель, не обязательно об этом всем рассказывать. Вы можете просто договориться об этом со своим ребенком. И все, пойдем дальше. Если мы видим ребенка с первой и пятой линией профиля, тут уже немножечко другая история. И нам нужен такой авторитет учителю. Здесь важен авторитетный взрослый, и вот здесь вопрос: этим взрослым станет или учитель, или вы, или репетитор. Почему еще этим детям важно учиться и важно добывать эти знания на глубине? Потому что первая линия – это тот, кому у кого процесс исследование обычно более долгий то есть надо дать время этим детям они более долго изучают какую-то тему а ребенок с пятой линии это тот на кого есть определенная проекция, определенные ожидания от этого ребенка и соответственно хорошо когда он хорошо образован какой-то своей теме. Поэтому если у вас ребеночек с первой или пятой линии, и у вас нет достаточно времени, заниматься его образованием, но вы хотите его заинтересовать этим процессом, я очень рекомендую найти своего значимого взрослого, значимого учителя в лице, репетитора или кого-то еще. Может быть, это будут старшие братья-сестры, которым тоже будет это интересно. Но если там еще у кого-то есть тревога, кого вы можете друг другу заплатить, и вообще идеально вы решили немножечко свою проблему. Мы до этого говорили с вами про генераторов, но у нас же есть еще другие дети, Дети с таким типом, как проектор, например. И мой сын проектор, и тут у меня есть небольшой опыт воспитания таких детей. Конечно, для проектора будет очень важно очень значимым окружение. И если он будет окружен таким хаотичной историей, генераторами, которым ничего не интересно, и учителем, которому в целом неинтересна его профессия, я думаю, что достаточно сложно разбудить здесь какой-то, побудить интерес, побудить какую-то мотивацию. Лучше будет сразу искать другой вариант, потому что для проектора, конечно, окружение очень важно, качественное окружение с чем раньше, тем лучше. Но поддержать такого ребенка вы сможете, если будете заинтересованы в нем. И не просто задавать на автоматизме эти все вопросы, что ты узнал, чему научился. А действительно с интересом, с интересом слушать, с интересом задавать вопросы, чтобы он вам объяснял, что ты почувствовал, что вы делали, что нового узнал. И это все будет побуждать ребенка к тому, чтобы узнавать больше и делиться. Но только в том случае, если вы заинтересованы. Кстати, вот здесь большая разница. Если мы говорим про генератора и про проектора, и несмотря на то, что нас педагоги и психологи учат интересоваться детьми у детей, чему они там научились, но если мы возьмем двух разных детей с разной механикой, с механикой проектора, с механикой генератора, вот генератор вообще может от вас отмахнуться, не мучить его этим вопросом. Там лучше дайте выплеснуть энергию, дайте ему пойти побегать по стадиону или погонять на велике после школы, что-то такое, где он сможет вот эту энергию, которая его сдерживала там в школе и вынуждала сидеть, выплеснуть, а потом задавать свои вопросы, если хотите поговорить. С проектором другая история. Ему не нужно ничего выплескивать. Его будет очень поддерживать именно ваш диалог и то, что вы в нем сейчас заинтересованы. Но, наверное, самая интересная вещь происходит с манифесторами. И дети-манифесторы – это отдельная история – и тут сразу важно понимать, что это дети, которые рождены влиять. И прежде всего они влияют, конечно, на своих родителей. Но самое главное, что он будет выражать такой ребенок, становится выражением существующей проблемы в системе. Он видит, что они работают, и он будет это выражать своим действием, своими словами, своим поведением, потому что самое простое влияние оказывается через разрушение, и это тот ребенок, который будет скорее всего наводить анархию в классе, таким образом информируя всем телом и вот собой, что здесь что-то не работает и что именно здесь не работает и конечно же таких детей сразу же воспринимают как проблему как угрозу Потому что они не поддаются контролю И это чувствуется и их стараются максимально зажать в эти рамки Ограничить их движение И тем самым Лишая его, его потенциала Конечно же, учителя Из благих намерений Много общаются с родителями И говорят, что нужно исправлять поведение Нужно исправлять Это какой-то невыносимый ребенок Я не говорю сейчас про всех манифесторов, Но это правда Очень частая история И я знаю Одну такую маму с ребенком-манифестором, которые путешествуют из школы в школу и не могут найти свое его место. Но единственное, что здесь может помочь, это услышать, что он манифестр. И научить его быть собой и выражать, может быть, иначе. То есть проинформировать. Здесь же информирование является ключом к пониманию такого ребенка. И первое, что важно сделать родителю, конечно, обратиться к ребенку И общаясь, объяснять ему, как он влияет, как он оказывает влияние, и что происходит, если он не спрашивает, а просто действует. Какие последствия? То есть обращать на это внимание, и тогда, тогда эта проблема, которая не проблема, станет видимой, понятной и решаемой. В обратном случае, ну, наверное, проще всего забрать такого ребенка из школы и учить на семейном обучении, но, скорее всего, мой опыт, точнее, подсказывает, что это не у всех родителей есть такая возможность. Но тоже я знаю такие случаи, я знаю, когда собирались семейные классы, которые были инициированы родителями манифестеров, и тоже все складывалось наилучшим образом для детей. Ну, то есть в любом случае мы обращаемся к ребенку. И хочется еще, наверное, провести пару примеров. Например, у нас есть такой пример, как механика открытого эго. И здесь я приведу пример моего учителя Петра Шобера про аплодисменты. Про аплодисменты, которые тоже нас сейчас учат и педагоги, и психологи хвалить детей, аплодировать им за любые достижения. Но если мы говорим про механику открытого эго, и вот эти вот аплодисменты в детском саду, когда Дети делают какую-то очень странную штуку на самом деле, которой вы не будете аплодировать, если вы не родители этого ребенка. И вот это учит тому, что ты можешь сделать любую какашку, простите за это слово, и вам будут аплодировать. Но насколько это здорово и насколько это работает в реальном мире, в реальном мире, скорее всего, это не сработает, когда ребенок выйдет уже вот из этой системы, где... Восторженные родители сидели и аплодировали, закрепленный паттерн поведения может наоборот оказать влияние не в, увести не в ту степь вот эту самооценку, потому что здоровая самооценка это про умение реалистично видеть, что могу, что не могу, что хорошо, а над чем стоит еще поработать. И, конечно же, хвалить важно. Но здесь нужна ваша, точнее, потребуется. Ваше умение адекватно и реалистично воспринимать сделанную реальность. Реалистично воспринимать реальность, простите за фататологию. И, наверное, последний пример, который я хочу провести, это пример открытого эмоционального центра. Это как раз тот случай, когда у нас может быть очень спокойный ребенок дома и очень нервный ребенок после школы. И вот здесь действительно стоит обратить на это очень серьезное внимание, потому что нездоровая эмоциональная атмосфера в школе будет очень сильно сказываться на таком ребенке, и проводя там большое количество времени, он абсолютно от этого не защищен, и тут, тут уже не вопрос мотивации, тут вопрос эмоционального здоровья. То есть, если у вас до школы был очень спокойный ребенок, а в школе начали происходить вот эти какие-то эмоциональные срывы и какое-то странное эмоциональное поведение, вы стали это замечать, и вы знаете, что это ребенок с открытыми эмоциями, у вас есть один хороший способ. Перевести ребенка в другой класс, в другую школу, найти выход, если вы, конечно же, действительно желаете лучшего. Ну и возвращаясь к началу нашего разговора, так или иначе, сейчас я говорю больше про какие-то общие рекомендации, общие истории, истории из практики, но опираясь на какие-то примеры с конкретным ребенком, зная или не зная его механику, потому что любой случай очень индивидуален. И то, что сработало для одного, окажется абсолютно неработающей работающей историей для другого Потому что в одном случае мы будем иметь ребенка-генератора и маму-генератора, а в другом случае мы будем иметь ребенка-генератора, и а маму-проектора. То есть вот эти вот системы, в которых растут дети, будут очень отличаться. И, соответственно, будут отличаться условия. Помните начало нашего разговора про камень. Один будет лежать в море, другой на горе. И материал будет один, но влияние разное. Условия, обуславливание разное. И, конечно же, дизайн человека не сделает просто сам по себе нормального ребенка, потому что такие родители тоже есть, и с нами тоже и нейропсихолог делилась своими историями, когда просит сделать нормального ребенка. Дизайн человека передает ключи от ребенка родителю. А что с этим будет делать родитель, зависит уже от него. Можно услышать и попробовать понять а можно продолжать эксперимент слепую. Вопрос, что выбираете вы. И, конечно же, хочется сказать, что очень часто воспитанию и вот этому взрослению в школе мешает как отсутствие родителя, но так и чрезмерное включение, когда родитель берет всю ответственность на себя, в первые классы особенно, а к пятому имеет абсолютную безответственность. Но когда родитель уже понимает, что я не готов постоянно заниматься, заниматься твоими уроками, сидеть с тобой допоздна, уже у нас закрепилась определенная форма поведения, которая для этого конкретного случая кажется нормальной. Поэтому, конечно же, включение родителя необходимо там, где ребенок не способен справиться самостоятельно, где навык еще не сформировался. Но когда он научился завязывать шнурки, вы не завязываете ему шнурки. Когда он понял, как делать домашнюю работу, вы не включаетесь в эту историю. То есть ребенок способен сделать это сам. И вот эта история про быть на стороне ребенка, на адекватной стороне ребенка, потому что э, в школе сейчас, э, особенно в общеобразовательных школах, происходит много историй, где дело не в ребенке и не в учителях, дело в чем-то еще. Не искать крайнего. Разобраться ⁇ это не попытка найти, сбросить на кого-то ответственность. И быть на стороне ребенка ⁇ это не значит защищать его даже там, где он вел себя абсолютно неадекватно. Просто потому, что он ребенок. Нет, так не работает. Воспитание ⁇ это не анархия. Воспитание все-таки ⁇ это умение корректно питать то, что требует питания. И границы, и свободы ⁇ это не вседозволенность. Потому что иногда это превращается вот в такую вседозволенную анархию. И тогда, конечно же, это не пробыть на стороне ребенка, это про что-то другое. Если говорить про некие ограничения, которые накладывает на нас школа, или любая система, куда вы приходите с запросом на образование, в любой системе будут ограничения. в целом, когда мы развиваемся, у нас всегда есть какие-то ограничения. Ограничения начинаются, наверное, с самого зачатия. В животе ребенок тоже ограничен. Вопрос в том, насколько эти ограничения адекватны для вас. Если они не наносят моральный или физический вред, то иногда важно научиться принимать ограничения, и это то, что тоже служит росту. То есть задача найти свои способы, справляться с определенными ограничениями, с адекватными ограничениями, повторюсь еще раз. И дизайн человека помогает увидеть свои ограничения в данной ситуации и свой потенциал тоже. Подведем итог этого выпуска, краткое резюме. Что же важно знать про воспитание и образование в школе и не только? Каждый ребенок, каждый человек рожден своими собственными индивидуальными ограничениями и особенностями, зная которые, вы способны его напитать то, в чем он нуждается сейчас, поддержать то, в чем он нуждается сейчас, подготовить к умению брать ответственность на себя, как в школе, так и в жизни. Ребенок, как и любой человек, будет сталкиваться с очень разными системами и людьми, которые его обуславливают мы не можем ограничить ребенка от каких-то условий или от каких-то некорректных людей, но мы можем научить его быть корректным собой. И первая система, которая это мучает, это семья. Семья, где вы можете научить ребенка понимать себя. И тогда, когда происходит что-то нездоровое для него, научить вовремя выходить. Важное правило, что воспитание это не анархия. А научиться принимать ограничения и научить ребенка принимать ограничения, с которыми он сталкивается в жизни, если они не наносят ему физический или моральный вред. Я уже сказала, но повторю еще раз, когда нужно выйти из какой-то системы, если она некорректна, нездорова, нужно из нее выйти. Это могут быть эмоции, стресс, раздражение, физическое насилие. Я, в принципе, думаю, что все понимают, это хорошо видят. Но иногда вот этот Научить ребенка, когда Позвонить маме, значит позвонить маме Когда можно встать и выйти из класса Это нормально Но опять возвращаемся к предыдущему воспитанию, это не анархия Воспитывая, вы всегда учите ребенка Ответственности За свои решения, за свои действия И заботе о себе и мы учим этой ответственности постепенно. Если говорить о школе, то домашнее задание, выполнение этих заданий – это ответственность ребенка. Но этому важно научить. Мы не рождаемся с этой функцией. И, конечно же, если вы хотите... Лучше понять себя, понять потребности своих детей, увидеть эти ограничения, которые существуют внутри ребенка. Лучше всего это раскрывается в индивидуальном порядке, на индивидуальных консультациях. Если у вас появился интерес, вы можете написать мне в личные сообщения или подписывайтесь на телеграм-канал, в котором я рассказываю простым языком про дизайн человека, разбираю трудности воспитания и образования, рассказываю интересные истории жизни и делюсь Разными методиками воспитания в духе дизайна человека. Также присылайте ваши вопросы, ваши вопросы помогают э, сделать этот подкаст живым, и ваши истории тоже можете присылать на электронную почту В теме письма, укажите диалоги на крыше. Если вам полезна информация, которую вы услышали сегодня, поддержите наш подкаст. Вы можете поддержать его, поставив сердечко на Яндекс или звездочку на Apple. Если у вас есть друзья, которым это будет полезно, не забудьте пересылать этот выпуск друзьям, так вы помогаете растить этот подкаст и делать его лучше. И мы услышимся с вами через неделю. С вами была Елена Киреева. Увидимся, услышимся на нашей крыше. Пока-пока. Простым языком про дизайн человека. В подкасте «Диалоги на крыше».